0: 新思路新解读，海角冰河有声书带你了解历史人物的另一面。第一集：商鞅过河拆桥，他就是被拆的那座桥。当人们谈起法律，大概都有两种共同的感受：一种是法律真是专业人士才能懂的呀；一种是罗翔的课你没有看过吗？这两种感受恰好说明了一件事那就是，明明生活中都会遇到各种各样与法律法规相关的事情，但法律知识跟普通老百姓之间似乎总有一层透明的壁垒，咱们普通人只能睁着眼往里瞧瞧，却总看不清里面是什么，都知道很有用，但又说不上哪里用得上，盼着有人能给咱们好好讲讲，而罗翔。一位法学教授，正好就是那个给咱们普通人讲法普法的人。看过罗翔老师的普法视频，都说他是一个深谙讲学之道的人，总能把枯燥无趣的法律条文，运用生动有趣的语言，结合真实案例，给大众把法律和案件剖析的清清楚楚、明明白白。这才是真正的普法。不过我们细想。在普法之前，是不是得先有法呀？大家都知道，我国的第一部宪法是1954年颁布的。再往前看，历朝历代都有自己的法规，但是要说历史上影响最大的立法事件，那就不得不提大秦国著名的法律人商鞅。商鞅生活在先秦时期。身上有着后世人们给他加上的各种头衔，政治家、改革家、思想家、军事家、法家代表人物、魏国国君后代等。但他最出名的还是在辅佐秦孝公时期实行了变法，使秦国成为富裕强大的国家，也就是历史上的商鞅变法。为什么说他是法律第一人呢？难道先秦甚至更往前的夏商周时代就没有法律吗？也不是，只不过法律是有，可这些个朝代或者同时期的其他国家都没有像商鞅这样两次变法，就从政治、经济、军事上对国家产生重大的影响，直接让秦国从一个被看清的甚至将要被边缘化的国家发展成首屈一指的强国。也许有人疑惑了。秦国不是统一六国吗？他怎么会是边缘化的小国呀？那就让我们回到先秦时期看看。在公元前三六二年，当时周王室早已示威，压不住诸侯的争权夺位，战国六雄的局面已经形成。这一年，秦孝公登上了秦国的王位，然而秦国的处境并不乐观。秦国地处偏僻的雍州，虽然不参加中原各国诸侯的盟会，但这样被诸侯们疏远，像夷狄一样对待，被逐渐边缘化的局面，对秦国十分的不利。秦孝公很清楚，若不改变，秦国早晚被其他诸侯吞并。可他的目标是要恢复秦穆公时期的霸业呀，于是就在国内颁布了著名的求贤令。命国人大臣献富国强兵之策。商鞅正是听到了这个求贤令，才马不停蹄投奔秦国。要知道，他此前在魏国不仅不能一展所长，还被人在背后偷偷打小报告，说要是魏惠王不用商鞅，那宁愿杀了他，也不要给他机会效忠别的国家。现在秦国求贤若渴，此时不来，那还等什么时候啊？于是。商鞅带着李悝所传的法经前往秦国，等真的见着了秦孝公，就想直接宣讲宣讲他的法学主张。但也许是有了魏国不待见法家学说这个前车之鉴，他话到嘴边就变成了地道之术，再把自己的主张悄悄植入了其中。本以为可以成功呢，没想到秦孝公听的是直打瞌睡，完了还直言：“你这人太狂妄。”不可任用。想想也是，现在坐在王位上的人是秦孝公，一个小小的商鞅又没做过帝皇，也不是帝师，更没有任何官职或受学子推崇，哪里轮得到他来讲地道教秦孝公做事啊？此次面见之后，商鞅又来了几次，王道之术、霸道之术轮着来游说。虽然秦孝公有所肯定，但并没有采用。这一下，商鞅终于懂了，都怪自己在看着求贤令的时候没看明白，只看到“求贤”二字，没看到富国强兵的目的啊。于是又去见了秦孝公，这回就大讲特讲富国强兵之策，把法家主张无声无息的植入其中。这次秦孝公就听得特别的入迷了，两人连着聊了好几天都不觉得累。商鞅在秦国待了三年，在公元前三五九年，时机终于成熟了。秦孝公打算在秦国国内进行变法，但变法毕竟牵涉到国家的方方面面，如果不铺垫一下，给大家来点心理准备，到时候变法一实施，恐怕不得人心呐。于是秦孝公又召开朝会，命臣工商议此事。果然不出他所料。大殿之上，反对变法的人说起道理都是一套一套的，一顶不遵法理的帽子就扣在变法人士的头上。商鞅一看，理智我可能不比你们擅长，可法治这一点，在座各位都不是我的对手。于是站出去，很是激动地辩驳了一番，说：“古人那是根据当时情况所定下的法规，现在早就不比往日了。再说你看看那些。”遵循古法礼教的，不也都灭亡了吗？咱们就是要与时俱进。现在秦国这情况再不变，以后可就没机会变了。这一番饱含历史进化思想的观点输出，打得对面反对派是毫无还手之力。秦孝公一看，嗯，很好，就拿捏这一点，好好做舆论宣传，加快推动变法。行动派做事儿那就是迅速。就在变法之争落幕之后三年，新法就出台了。秦孝公在公元前三五六年，命商鞅在秦国国内颁布垦草令，拉开了全面变法的序幕。别看“垦草令”这三个字看起来像是讲讲怎么开垦种植，实际上它抑制商业发展，把农业的地位提高了不少，刺激农业生产，直接重塑了社会价值观。同时还削弱贵族官吏的特权，让国内贵族加入到农业生产中，并且实行统一的税租制度等改革的方略。贵族们大概万万没想到，一次变法让他们最终的归宿成为了种地。又过了六年，商鞅开始了第二次变法，向统一度量衡。废除井田制就是在这时发生的。除此以外，还有开阡陌封疆、置园田、允许土地私有及买卖、推行限制、出为父、凡师书而名法令、色私门之请、禁游患之民、执行分户令、禁止百姓父子兄弟同居一室等一系列的改革措施。回看变法刚刚开始的时候。秦国民众都说新法令太不方便了，但据记载，变法实行多年之后，民众都适应了新法，出现了盗不拾遗、山无道贼、家己人足、民勇于公斗、窃于私斗、相益大治的大好局面。后世有评论商鞅的刑法过于严酷，甚至包含军政思想，但不可否认的是。秦国通过这两次变法，跨越了弱国和强国的鸿沟，踏上了强国之路，一如秦孝公所愿，让秦国在短时间内获得了争霸天下的资格。而为秦国搭建这座跨越鸿沟之上的大桥，就是商鞅，或者说他本人就是这座桥。然而，秦国踏着这桥走了过去，转身便把桥拆了。公元前338年，秦孝公去世，由太子驷继位，即秦惠王。据史书记载，秦孝公病重的那些年，军政大权全在商鞅的手中，秦国内部的权力斗争日益的严重。等秦孝公离世。先前因变法而利益受损的贵族官僚，以及曾经因触犯法例而被商鞅惩罚的公子虔，几方势力勾结在一起，趁机给商鞅编织了多个罪名，诬告他谋反。于是秦惠公便下令追捕商鞅。商鞅大抵是知道自己留在秦国是难逃一死的，因为最支持自己治国主张的秦孝公已经不在人世。他为了推动变法，早已得罪了不少的高官贵族门阀世家，于是最后逃回了自己的封地，起兵攻打郑县。要是赢了，还能够有一线生机；但这下便坐实了他谋反的罪名。秦惠王听闻此事之后，立刻派兵征伐。这时的秦国，兵强国富，又岂是商鞅靠少少的封地兵将能够撼动的？战事结果毫不意外，商鞅失败战死，其尸身被带回咸阳，处以军列之刑后示众。但不知道秦惠王是否害怕商鞅家族会出现第二个商鞅，帮着别国发展，成为秦国的心腹大患。总之，他下令诛灭了商鞅全家。商鞅虽然已死，但新法依然在实施，并没有废除。有人细品这段历史：秦孝公为了复国，任用了商鞅。商鞅通过变法实现了秦孝公的理想，同时从民间到贵族官员，他得罪了不少人。秦国富强了，秦孝公去世，利益受损的官僚贵族意图反扑商鞅。秦惠王大手一挥，把他推了出去，杀了商鞅，向天下交代。只不过心法用着挺好的，就不必改变了。合着变法这事儿，美名都是君王的，恶名全由商鞅担着了，似乎有点不厚道吧？其实史书早已经给我们揭示了一个道理：飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。秦国君主任用商鞅是大势所趋，舍弃他也只不过是顺势而为罢了。或许商鞅在举兵之初，也早已看清楚这场战事的结局，自己命运的终局。只是不知道，当他面对秦国征讨他的军队时，内心会翻起怎样的波澜？本集播讲完毕，喜欢的话欢迎点赞、订阅、收藏，后面更精彩哦。